0: fahren fort und kommen zur, zum Kapitel 10 in unserer Reihe. Wir überspringen diesen kurzen Abschnitt über die, über zwei der kleineren Richter. Wir werden, hatte ich schon mal gesagt, wir werden am Ende vielleicht dann, also nach der Jeftar-Reihe wahrscheinlich einmal eine Predigt über alle kleinen Richter haben und das dann auch lesen, diese kurzen Abschnitte. Wir kommen jetzt zu Kapitel 10, Vers 6 bis Kapitel 11, Vers 11. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten, und den Göttern der Aramäer, und den Göttern der Zidonier, und den Göttern der Moabiter, und den Göttern der Ammoniter, und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und diese die Ammoniter zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr und danach 18 Jahre lang. Alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Amoriter in Gilead. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim, sodass Israel sehr in Bedrängnis kam. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Balen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israels, habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Und als die Zydonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn. Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele unwillig über die Mühsal Israels. Und die Ammoniter wurden zusammengerufen und lagerten sich in Gilead, und die Söhne Israels versammelten sich und lagerten sich in Nizpah. Aber das Volk, nämlich die Obersten von Gilead, sprachen zueinander, Wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter beginnen will? Der soll das Haupt sein über alle Einwohner von Gilead. Nun war Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure, und zwar hatte Gilead den Jephthah gezeugt. Als aber die Frau Giljats ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da schließen sie den Jephthah aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephthah vor seinen Brüdern und wohnte im Land tof. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten, als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Landhof zu holen. Und sie sprachen zu Jephthah, Komm und sei unser Anführer, und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, Habt ihr mich nicht einst gehasst und aus dem Haus meines Vaters gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, Darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haupt bist über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jephthah zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so handeln, wie du es gesagt hast. Da ging Jephthah mit, den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und Anführer über sich. Und Jephthah redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Metzba. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich weiß nicht, ob ihr eher optimistisch oder pessimistisch gestimmt seid, so von eurer Grundhaltung her, aber das Buch Richter hat sicherlich das Zeug, uns zu Pessimisten zu machen. Es ist so ein richtig negatives Buch, so fühlt es sich an. Es geht immer tiefer rein in den Morast, immer weiter weg von Gott. Und das Volk Israel, und darin ähnelt das Volk Israel, trotz aller Unterschiede zu heute, doch auch unsere Situation hier in Deutschland oder in Europa des 21. Jahrhunderts: das Volk Israel hat Gott zunehmend aus ihrem Leben herausgedrängt, aus ihrem Leben verbannt. Sie haben es mit anderen Göttern, mit den Göttern anderer Völker, ironischerweise immer gerade der Völker, die sie zugleich unterdrückt haben, also ihre Feinde, haben sie es ausprobiert. Und das hat ihnen besser gefallen als mit diesem traditionellen Gott der die Väter aus Ägypten befreit hat, angeblich. Jetzt konnte jeder Einzelne den Gott anbeten, den er gern haben wollte. In Sachen Pluralismus und Individualisierung der Religion also eindeutig ein Fortschritt. Israel hat sich eben weiterentwickelt, war erwachsen geworden, hat den alten monotheistischen Götterglaube hinter sich gelassen. Und die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Ja, wir fragen uns, an diesem Punkt jetzt schon in Kapitel 10, nachdem dieser, dieser Refrain und Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn und sie dienten dem Herrn nicht. Dieser Refrain hat sich jetzt schon mehrmals wiederholt. Ja, es ist schon der, der vierte große Richter, bei dem wir jetzt hier sind, nein, der fünfte. Ähm, dieser Refrain hat sich schon wiederholt. Wir fragen uns, warum Gott und Israel, warum das überhaupt eigentlich noch Zusammengeht, ja. Das ist doch offensichtlich eine gescheiterte Ehe. Eine Beziehung, die schon oft auseinander und wieder zusammengekommen ist. Was hat Israel eigentlich noch an Gott? Was hat Gott noch an Israel? Aber irgendwann ist eben mal endgültig Schluss. Irgendwann ist mal endgültig Schluss und es hat den Anschein, als wäre das hier der Fall. Wir wollen uns diese Episode, Episode anschauen, unter drei Punkten. Erstens Israel, Israels völlige Kanaanisierung. Wir erinnern uns, wir haben dieses Buch begonnen, die Predigtreihe durch dieses Buch begonnen mit zwei Predigten über Kapitel 1, Vers 1, Vers 1 bis 25 fünf und dann zwei sechs bis drei fünf mit zwei Predigten, wo wir von der Kanaanisierung Israels gesprochen haben. Nämlich, dass Israel jetzt, wo es in diesem Land wohnt, sich zunehmend eigentlich den Völkern anpasst, die um es her leben, also eigentlich immer weniger als das auserwählte Volk Gottes lebt, sondern immer mehr allen anderen gleicht. Also Israels völlige Kananisierung oder ist echte Umkehr möglich? Zweitens, Gott schweigt oder wann reißt Gottes Geduldsfaden? Und drittens, Jeftas Berufung ohne Gott oder wer kann uns retten? Also erstens Israels völlige Kananisierung oder ist echte Umkehr möglich? Israel ist hier auf dem Höhepunkt seines Götzendienstes angelangt. Es ist vollkommen kananisiert. Und woher nehme ich das? Aus Vers 6, da heißt es gleich zu Beginn, aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn Böse war. Das ist jetzt hier der fünfte große Richter. Samson, oder Simson dann, ist der letzte. Und der sechste. Sie dienten den Balen und taten den Göttern der Aramäer, den Göttern der Zedonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Ammoniter, den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Ja, sieben verschiedene Götzen oder Götter werden hier genannt. Und diese Zahl sieben, das ist natürlich symbolisch für den vollkommenen Abfall Israels. Natürlich, man hätte noch weitere Götter, Götzen auswählen können. Es gäbe mehr Auswahl Und später spricht Gott dann auch, von sieben Völkern, die sie unterdrückt haben. Also diese Zahl sieben, die ist hier symbolisch und steht für den völligen Abfall Israels von Gott. Ja, das ist dieser ganze Götzendienst, das ist einfach, das ist auf die Spitze getrieben. Sie haben im Grunde mit allen Göttern, die es da gibt, haben sie gehurt. Sie haben ihrem Gott die Treue gebrochen, sie haben allen anderen Treue geschworen. Gott ist nur noch eine Option, höchstens noch eine Option unter vielen aber er ist längst nicht mehr der eine Gott, an dem sie hängen, dem sie glauben und folgen. Das ist Geschichte. Ja, es wirkt beinahe so, als ob sie nicht anders könnten. Aber zumindest ist klar, sie wollen nicht anders. Ja? Wer will das noch bezweifeln, nachdem sich, dieses, sich dieser Kreislauf jetzt schon zum fünften Mal wiederholt? Gott rettet Israel, sie fallen ab. Gott rettet Israel, sie fallen ab. Sie geraten unter feindliche Unterdrückung. Sie. Schreien zu Gott, weil es wehtut. Gott rettet sie wieder, sie fallen wieder ab. Das ist dieser Kreislauf, der sich ständig wiederholt, wie so ein Motor. Sie wollen nicht anders. Sie lieben Gott nicht von ganzem Herzen, ganzer Seele, nach all ihren Kräften, wie Gott es fordert. Und wieder einmal greift Gott erneut zu schmerzhaften Konsequenzen, schmerzhaften Erziehungsmaßnahmen und Bestrafung. Wieder einmal bringt Gott Krieg, Unterdrückung, Leiden über das Volk als Folge, als Lohn ihrer Abkehr von ihm. Ihr siebenfacher Götzendienst wurde bereits beantwortet, sagt Gott mit siebenfacher Freiheits- oder Friedensberaubung. Ja, immer wieder. Waren da Feinde, die sie unterdrückt haben? Und wir haben gelesen, das war immer wieder Gott, der das zugelassen hat. Immer wieder Gott, der auch die Unterdrückung in die Wege geleitet hat. Als Strafe, als Erziehung für ihren Unglauben, ihren Abfall. Aber jedes Mal hat Gott ihnen auch wieder daraus geholfen. Und jedes Mal haben sie wieder ihr Herzen an andere Götzen gehängt. Und wir fragen uns, ist echte Umkehr überhaupt möglich? Ist es möglich, dass dieses Volk wirklich das mit Gott mal ernst meint, dass dieser Kreislauf ein Ende hat? Nein, von uns aus, so lernen wir in der Bibel, in der Schrift, von uns aus ist echte Umkehr nicht möglich. Wir können die Beziehung zu Gott von uns aus nicht wieder einrenken. Sie ist ein für alle Mal dahin. Im Psalm 14 heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Paulus stellt fest, das gilt für alle Menschen. Ja, es gibt keinen Unterschied. Es besteht kein Unterschied zwischen den Menschen. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Welt erkennt Gott nach ihrer eigenen Weisheit eben nicht. Sie, sie kann es gar nicht. Die Prinzipien ihrer Weisheit, ihres Denkens verschließen sich vor Gott. Sie verschließen vor Gott die Augen. Da ist keine Chance. Keine Chance, dass wir als Menschen von uns aus wieder mit Gott ins Reine kommen können. Von uns aus mit Gott Frieden schließen können. Von ihm überhaupt erkennen können. Wir kommen nicht darum herum, Gott muss uns retten. Er muss zuerst kommen. Er muss den Anfang machen. Wir müssen uns retten lassen. Okay, das haben wir verstanden irgendwie. Das hat Israel verstanden. Wir brauchen Gott. Wir müssen uns auf Gott einlassen. Das haben sie verstanden. Und deshalb bekennen sie, wir haben gesündigt. Vers 15, 16. Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Und das ist irgendwie erstaunlich, erschreckend erstaunlich. Es ist das erste Mal, dass wir im Buch Richter lesen, nachdem eben das Volk dort in, sich in Kana an, ähm, angesiedelt hat, das erste Mal, dass wir lesen, dass Israel die fremden Götter von sich tut. Das erste Mal, dass, dass es irgendwie, wenigstens irgendwie nach Buße, nach Umkehr aussieht. Bisher hieß es immer nur, und sie schrien zu Gott. Ja, das heißt nicht, dass sie etwa umgekehrt sind, dass sie bereut haben, sondern einfach, sie schrien zu Gott, weil es schmerzlich war, weil es unangenehm war, weil Tod und, und Hungersnot und, und so weiter, Unterdrückung, weil das nicht schön war. Da haben sie gedacht, da kann Gott uns doch sicherlich wieder retten. Das ist das erste Mal, dass wir hier von etwas wie Buße lesen. Ist das nicht toll? Jetzt wird alles besser, jetzt wird alles gut. Ja, wer es glaubt, wird selig. Wer wäre so blauäugig, nach all der Untreue, nach all der Verlogenheit Israels, Israels Worten noch zu vertrauen? Sie haben bis jetzt nichts gelernt. Sie haben bis jetzt nichts gelernt. Wird es diesmal anders sein? Ist das nicht nur ein Versuch, Gott zu manipulieren wieder? Und wie ist das mit uns? Erfahren wir echte Veränderungen? Gibt es echte Veränderungen? Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das auch gut. Auch wir haben schon Buße getan. Jeder von uns, obwohl es eher um uns selbst ging. Da ging es darum, dass wir uns wieder gut fühlen. Dass die negativen Konsequenzen der Sünde oder von falschen Handlungen vorüberziehen. Dass Gott uns wieder hilft. Aber nicht, weil wir, wirklich, weil wir wirklich das Problem, weil wir wirklich die Sünde angehen wollten, weil wir wirklich die Sünde überwinden wollten oder bereut haben. Nein, wir haben sie entschuldigt, wir haben sie kleingeredet, wir wollten, wollen sie gern beibehalten. Auch wir kennen das. Wir wollen die, der Versuchung insgemein nachgeben, aber doch uns wieder gut fühlen, doch irgendwie die Beziehung mit Gott wieder einrenken, wollen nicht erwischt werden, uns nicht schlecht fühlen. Und dann ist auch unsere Umkehr eher der Versuch, Gott zu manipulieren und uns selbst ein gutes Gewissen einzureden. Eher der Versuch, Gott zu manipulieren, als echte, ernst gemeinte Reue über unsere Sünde. Das Verlangen wirklich, unsere Sünde zu sterben und Gott zu dienen, statt uns selbst. Da empfinden wir eher Scham, weil wir weil es unangenehm ist, weil wir erkennen, das ist die Konsequenzen der Sünde, das ist alles nicht schön, statt dass wir wirklich zerbrochen sind über, darüber, dass wir Gott erneut enttäuscht haben, seinen Willen gebrochen haben. Und der Prophet Jeremia stellt treffend fest, dass wir uns damit nur selbst betrügen. Aber wir können Gott nicht das Licht führen. Er kennt unsere Motive. Jeremia sagt, wir kennen diese bekannten Verse, Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Ja, weder Gott noch unser Herz ist wirklich in unserer Hand, können wir wirklich verändern. Im Gegenteil, unser Herz ist in Gottes Hand. Er kennt unser Herz er kennt uns. Wir können ihm nichts vormachen. Noch einmal, ist echte Umkehr, echte Herzensänderung möglich oder ist das nur eine, ein Traum, nur ein Betrug? Ja, es ist möglich. Paulus bejaht. Er schreibt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Echte Umkehr geschieht, wenn wir Gott mehr lieben als uns selbst und als unsere Sünde. Und wenn wir ihn nicht lieben um unser selbst willen, sondern um seinetwillen. Um Gottes willen. Nicht wegen seiner Gaben oder weil wir nicht in die Hölle wollen sozusagen, weil wir die Schmerzen, die Scham, die Sünde verursacht, nicht wollen, sondern um Gottes Willen. Wahre Reue über Sünde kann nur durch das Evangelium erzeugt werden, sagt Paulus. Warum? Denn im Evangelium strahlt die Liebe Gottes mit solcher Kraft, dass wir begreifen, dass sie uns in die Lage versetzt, Gott um seiner selbst Willen zu lieben und Sünde um ihrer selbst Willen zu hassen. Durchs Evangelium befähigt Gott uns, ihn um seiner selbst willen uneigennützig zu lieben und uns allein an, um seiner selbst willen an ihm zu erfreuen. Wie tut Gott das? Indem er uns im Evangelium seinen Sohn schenkt. Seinen Sohn schenkt, der für uns verfluchte Sünder aus Liebe stirbt der uns mehr geliebt hat als sich selbst, als sein eigenes Leben, ja, als seine göttliche Herrlichkeit und all das hinter sich gelassen hat. Und in ihm erkennen wir jetzt die wahre, die wirkliche Herrlichkeit Gottes. Eine Herrlichkeit, die voller Liebe ist, voller Erbarmen, nämlich, dass Gott uns trotzdem liebt. Dass Gott Israel trotzdem liebt, dass er mit Israel nicht aufhört, die Sache nicht beendet, kein Schlussstrich zieht unter diese Beziehung. Denn dann wäre die Bibel an dieser Stelle zu Ende. Ja? Dann gäbe es den Rest nicht mehr. Nein, wenn Israel betet, tue mit uns, was du willst, ja? dann tut Gott das, dann tut Gott das. Aber dann heißt das nicht, dass er sein Volk letztendlich verwirft, letztendlich die Ehe seinerseits abbricht sondern, was, 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 was heißt es, wenn Gott mit seinem Volk tut, was er will? Er erbarmt sich darüber. Er vergibt ihnen wieder. Und er entwirft einen Plan und geht einen Weg, auf dem er sie wirklich befreit, wirklich erlöst. Auf den er ihnen hilft, das zu tun, was er von ihnen fordert, nämlich, was fordert er von ihnen? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, nach allen deinen Kräften. Deuteronomium 6, Vers 5. Das große Gebot des Alten Testaments. Das erste Gebot im Grunde, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen. Gott geht einen Weg, er führt einen Weg, auf dem er sein Volk dazu befähigt. Und es ist in Jesus Christus, dass wir dazu befähigt werden, weil die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus zeigt und die, die Macht, mit der diese Liebe einherkommt, ja, das ist keine, ist keine hilflose Liebe, ist ist kein, keine leere Liebe, nicht nur ein Flehen, jetzt bitte, lieber Sünder, lass doch dein Herz erweichen. Es ist eine kraftvolle Liebe. Es ist eine vollmächtige Liebe, mit der er uns die Augen öffnet. Dafür, dass er, dass Gott den Sünder liebt, ihm vergibt, ihn annimmt, ihn heilt, uns liebt, vergibt, uns annimmt, uns heilt, uns befreit. Dass wir sehen, es gibt nichts Größeres, es gibt keine größere Herrlichkeit, es gibt nichts Schöneres, als von Gott angenommen zu sein, als von ihm, bei ihm Vergebung zu finden, als bei ihm Gnade und Leben zu finden als von ihm geliebt zu werden, als ihm zu gehören, ihm zu dienen. Das ist der einzige Trost, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Das ist der größte Trost, die größte Freude. Es gibt nichts Größeres und das erkennen wir, hat Israel, erkennen wir nicht durchgesetzt, dass das, das gelingt dem Gesetz nicht, dass das befohlen wird. Mach das, erkenne Gott, liebe Gott doch. Das können wir nicht von uns aus. Das schenkt Gott uns. Das schenkt Gott uns, wenn wir Jesus Christus am Kreuz hängen sehen, an unserer Stelle. Wenn wir Christus vertrauen, der für uns gestorben ist, obwohl wir das nicht verdient haben, das Gegenteil verdient haben, wir dort hängen müssten und ihm und einander dann ehrlich unsere Sünde bekennen, weil wir sie hassen von ganzem Herzen, weil wir sie hassen, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht hat, weil sie Christus ermordet hat, unsere Sünde. Wenn wir das tun, wenn wir ihn so sehen, wie er wegen uns gestorben ist, dann geschieht echte Umkehr. Dann geschieht echte Befreiung von Sünde. Dann fangen wir an, Sünde zu hassen, um der Sünde willen. Weil was macht Sünde? Was ist Sünde in ihrem Kern? Sie ist der Wunsch, dass Gott ausgelöscht wird. Und das hat sie gemacht. Das hat sie gemacht am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir das erkennen, wie schrecklich das ist, wie hässlich das ist, der eine, der uns geliebt hat, über alle Maßen, dass der wegen uns gestorben ist. Dann geschieht echte Veränderung, echte Umkehr. Dann entsteht die Liebe in uns, die Gott von uns fordert. Und zwar durch den Heiligen Geist, der sie pflanzt und gießt und wachsen lässt. Dann geschieht echte Erneuerung und Veränderung. Also solche, schreibt Paulus, solche gottgewollte Betrübnis über unsere Sünde, eine bewirkt eine Buße zum Heil, eine Umkehr zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod, denn sie ist, sie ist oberflächlich. Sie ist genauso wie die Betrübnis Israel. Sie ist nur eine Betrübnis über die Konsequenzen der Sünde, über die Schmerzen, über die Schaben, über das, das, wo jeder merkt, dass es nicht schön ist. Sie ist keine Betrübnis über das eigentliche Übel der Sünde, dass das Geschöpf den Schöpfer auslöschen will, der doch über alle Maßen das Geschöpf liebt, durch den es überhaupt nur da ist, durch den wir überhaupt da sind in der Welt. Ja, diese, diese Betrübnis über Sünde, diese Umkehr, die geschieht dann nicht aus uns, die machen wir dann nicht selbst, eben weil Gott sie von uns fordert, weil er sagt, mach, kehre um, glaube, tu Buße. Vertraue mir, folge mir, baue an deiner Beziehung mit Jesus. Nein, sie geschieht dann aus Gott. Jesus hat diese Beziehung gebaut. Er hat uns geliebt. Er hat uns verändert. Er hat uns neu gemacht. Das ist dann alles aus Gott. Und dann kommt unsere Buße aus Gott und führt zu ihm. Ja, als Christen kommen wir in diesem Leben niemals an den Punkt, an dem der Kampf gegen die innewohnende Sünde ganz aufhört und vollendet wäre. Das Christenleben besteht nicht nur aus Freude, nein, es ist ein fortdauernder Kampf um Freude inmitten des Leids. Wie Paulus schreibt, wir leben als Traurige, aber allezeit fröhlich. Oder was Luther im Grunde mit anderen Worten beschrieben hat, wir sind gerechtfertigt, aber noch Sünder. Wir sind in Gottes Augen schon neu, wir sind in unserem Herzen schon neu durch den Heiligen Geist, aber doch müssen wir uns noch durchkämpfen. Wir kämpfen im Glauben. Das Leben ist ein fortdauernder Kampf, das Leben des Christen ein Kampf und Freude inmitten des Leids. Und so geschieht echte Umkehr und ist Umkehr auch echt. Das heißt nicht, dass sie einmalig sein muss. Das heißt, ja, Buße, wir sollen jeden Tag sterben, wir sterben jeden Tag dem alten Menschen, wenn wir im Glauben Christus ergreifen. Aber sie ist dennoch echt. Sie ist echt. Sie war ein für allemal echt. Und sie, wir merken, dass sie echt ist, indem wir diesen Kampf um Freude immer mehr gewinnen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott schweigt oder wann reißt Gottes Geduldsfaden? Damit kommen wir zurück zu Israels Geschichte. Israel ist wieder abgefallen von Gott auf dem, ja, wieder einmal auf dem Höhepunkt ihres Götzendienstes. Sie rufen zu Gott, sie bitten Gott, aber diesmal macht Gott nicht mehr mit. Er lässt die Israeliten mit ihrer vorgespielten oberflächlichen Umkehr sitzen. Alle Erziehungsmaßnahmen, alle Strafen der Vergangenheit haben genauso wenig gewirkt wie Gottes Gnade, wie Gottes Eingreifen, indem er sie immer wieder gerettet hat. All das hat nichts gewirkt. Gott sieht jetzt die Notbremse. Er hilft nicht mehr. Er empfiehlt sie den hohlen Götzen, die sie so sehr lieben. Israel legt noch, zwar noch drauf, legt noch eine Schippe, Buße drauf, aber auch das ist nicht mehr glaubwürdig. Am Ende schweigt Gott, ja, dieses Kapitel 10 und der Beginn dieser, der, der Geschichte des Richters Jephthah beginnt damit, dass Gott schweigt. Er sagt nichts mehr. Richter 10, Vers 16 ist wichtig und wird ganz verschieden übersetzt. Da heißt zum Beispiel in der Schlacht der 2000, da wurde er unwillig über das Elend Israels. Luther übersetzt die, die Neue, da jammerte es ihm, dass Israel so geplagt wurde, Menge übersetzt sogar, da konnte er sein Erbarmen mit der Not Israels nicht länger zurückhalten. Aber das ist eigentlich etwas missverständlich und fast falsch übersetzt. Besser sollte es heißen, oder ganz wirklich heißt es, da wurde seine Seele kurz über die Mühsal oder das Elend Israels. Man könnte anders übersetzen, da wurde seine Seele ungeduldig, unwillig, zornig über die Mühsal. Israels. Und dieser Satz beschreibt eben nicht einfach, dass Gott jetzt wieder sich erbarmt hat über Israel, als er gesehen hat, sie tun Buße. Nein, das bedeutet dieser Satz nicht, sondern es heißt, dieser Satz ist ambivalent, er wurde zornig auf Israel, war zornig über Israel, weil sie aufgrund ihrer wiederholten Sünde schon wieder in Not gekommen sind, schon wieder auch von ihm abgefallen sind er ist vor allem unwillig über ihre sogenannte Umkehr, über ihre Buße, über ihre Pseudoreue. Dass sie ihn behandeln wie einen Automaten, der immer hilft, wenn man eine Münze, oberflächliches Bedauern und Jammern einwirft. Gott ist unwillig über die Mühe, die sie sich mit ihrer Buße machen. Ja, ihre Buße, das ist ihnen geradezu anstrengend, dass sie sich Gott zuwenden müssen, dass sie ihre Götzen hinter sich lassen müssen. Gott ist ungeduldig darüber. Er tut, was er schon vorher angekündigt hat, wie es in Deuteronomium 32, Vers 37 heißt, wo sind ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten, sie, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken. Sie sollen aufstehen und euch helfen, sie sollen euch beschirmen. Ja, Gott sagt, geht zu euren Götzen, die sollen euch helfen. Am Ende schweigt Gott. Er antwortet nicht mehr. Und die Situation nach diesem Dialog, nach diesem Dialog zwischen Israel und Gott, ist die gleiche wie vorher. Gott sagt nichts mehr dazu. Es ist Funkstille, eine schreckliche Funkstille. Und wir fragen uns, kann, kann Gottes Geduldsfaden reißen? Und wann geschieht das? Wann sind die Sünden eines Volkes, die Sünden eines Menschen so groß, dass Gott sagt, hier ist Schluss. Gibt es diesen Punkt? dass Gott sagt, jetzt, jetzt reicht es. Wann haben wir es zu weit getrieben? So schreibt der Apostel Paulus im 1. Korinther 6, Vers 9, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und da fragen wir uns, wenn wir das lesen, ist unsere Beziehung zu Gott noch genauso auf dem gleichen Level, auf dem gleichen, der gleichen Weise strukturiert sozusagen wie die Beziehung Israels zu Gott? Stehen wir jetzt sozusagen an der gleichen Stelle wie Israel damals hier im Buch Richter vor Gott? Ist das das Gleiche? Sind wir im gleichen Bund wie Israel? Droht auch uns Exil, wenn wir uns nicht bessern? nein. Nein, wir sind nicht mehr in dem Bund, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat, sondern in einem neuen Bund, der mit Christus geschlossen wurde, als unsere Mittler und Stellvertreter dieser neue Bund, den Gott in Jeremia 31 ankündigt. Ja, Adam hat versagt. Israel hat versagt. Das ganze Alte Testament ist ein oder der Großteil des Alten Testaments ist ein Zeugnis dafür, dass auch Israel versagt hat, trotz des Gesetzes. Obwohl ihnen Gott das Gesetz gegeben und einen Bund mit ihnen gemacht hat. Es hat nicht geklappt. Aber jetzt hat Gott seinen einzig Sohn in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser neue Bund, der mit Christus und allen, die in ihm sind, geschlossen ist, er gründet allein auf dem, was Christus gemacht hat. Er ist mit Christus als dem einen Samen Abrahams geschlossen. Er hat alle Bedingungen des Bundes schon erfüllt. Wir leben eben nicht mehr wie Israel, das die Bedingungen des Bundes noch erfüllen musste, dass Gott in das Land, die Gott in das Land geführt hat, aber denen doch Gott gesagt hat, damit ihr im Land bleibt, haltet die Bedingungen des Bundes Nein, Christus hat diese Bedingungen schon erfüllt. Ja, wir erheben uns nicht über Israel, wie Paulus warnt in Römer 11, sondern bekennen, dass wir auch nicht besser sind. Wir sind in uns nicht besser als die Menschen damals. Ja? Das ist gleich geblieben. Wir sind immer noch die gleichen Menschen. Ja? 3000 Jahre Geschichte haben uns nicht im Herzen nicht anders gemacht. Wir sind immer noch so verloren, immer noch Feinde Gottes, immer noch lieben wir den Götzendienst, mehr als Gott. Wir erheben uns nicht über Israel, aber wir vertrauen auf Christus, den Retter, den Mittler, mit dem der neue Bund gemacht ist und glauben an den Gott, der um Christi Willen den Gottlosen rechtfertigt. An den Gott, an den auch Abraham geglaubt hat, den auch David gebeten hat den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Ja, es ist, wir, sind, wir stehen nicht mehr an der gleichen Stelle wie Israel und dürfen auch nicht so denken. Christus macht den Unterschied. Der Geist, den er gesandt hat, macht den Unterschied. Wir glauben und bekennen, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine endgültige Aussage. Die ist nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Durch solchen Glauben und den Gehorsam, der dem Glauben folgt, wie der Donner auf den Blitz, wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Römer 8, Vers 4. Ja, wir haben einen Geist empfangen und das ist nicht der Geist der Knechtschaft, nicht mehr der Geist von Sklaven, nicht mehr der Geist von denen, die das Gesetz aus eigener Kraft erfüllen müssen sondern es ist der Geist der Sohnschaft, der Geist des Sohnes Jesus Christus, der uns zu Söhnen und Töchtern macht. Er und nicht wir selbst bezeugt in uns, dass wir Kinder und Söhne Gottes sind. Wir sind jetzt Erben in Christus, in Christus, der geerbt hat, in Christus, der gestorben ist, um das Erbe zu empfangen. Und eben, ja, mit Erben Christi durch den Geist, der uns zu Brüdern und Schwestern Christi macht. Dazu so lese ich noch einmal, was ich gesagt habe, was Paulus schreibt. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann zählt er weiter, was das alles bedeutet, wer das alles ist. Und solche, sagt er, sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Anders gesagt, wenn wir nicht glauben, dass sich seit dem Buch Richter etwas verändert hat, etwas grundlegend verändert hat, dass wir noch immer irgendwie in der gleichen Misere und Not sitzen, dann übersehen wir Christus und seinen Geist. Unsere Situation ist nicht mehr die gleiche wie Israel, wie Israel damals am Berg Sinai oder jetzt hier im Land Kanaan. Nein, seitdem war Weihnachten. Karfreitag, Himmelfahrt und Ostern. Himmel, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, So. Wenn wir also sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, dann dürfen wir nicht zweifeln. Denn wer verzweifelt, hat noch nicht erkannt. Wer verzweifelt, der glaubt nicht, dass Christus auferstanden ist und die Sünde und den Tod überwunden hat. Wer verzweifelt, der ist immer noch getrieben vom Gesetz, mehr getrieben vom Gesetz, von dem Denken, dass ich es bringen muss, dass ich Gott lieben muss aus eigener Kraft. Ich muss die Umkehr bewirken. Ich muss mein Leben umkrempeln, muss die Ärmel hochkrempeln. Der Zweifel der ist noch mehr getrieben vom Gesetz als vom Evangelium. Er wälzt sich in seinem Versagen und Selbstmitleid. Nein, Gottes Geduldsfaden mit dir reißt nicht. Dafür hat Christus bezahlt am Kreuz. Am Kreuz ist der Geduldsfaden Gottes gerissen. über Christus und mit uns wurde ein ewiger Bund gemacht, ein ewiger Bund. Christus ist das Band der Liebe, das uns mit dem Vater verbindet, ein für allemal, das nicht mehr reißt. Christus ist nicht umsonst gestorben und der Geist Gottes nicht umsonst ausgegossen worden, sondern in seiner Vollmacht bewirkt er, Gott und sein Geist, das Unmögliche, er erweckt die Toten zum Leben. Er öffnet den Blinden die Augen. Er gibt den Tauben das Gehör. Macht die Stummen redend. Er führt Sünder zur Buße. Gott bewirkt, hat das Unmögliche bewirkt, Jesus Christus, als er kam. Er hat dieses hartherzige Volk, das nicht glauben konnte und wollte, das ihn nicht lieben konnte und wollte, das hat er umgekehrt, hat er befreit von der Macht der Sünde, die darüber ist, darüber war. Und wir wissen, dass wenn wir jetzt mit Christus auf dem Weg sind, glauben und ihm gehorchen aus glauben, dass wenn wir noch fallen auf diesem Weg oder schlafen, statt wachsam zu sein, wie Petrus geschlafen hat, wenn wir den Herrn noch missverstehen, weil wir sein Wort nicht recht verstehen, weil wir es verdrehen mit unseren eigenen Gedanken, wenn wir noch verführt werden, dann dürfen wir doch wissen, es gibt einen vollkommenen Heiland, der an unserer Stelle steht, der für uns eintritt, der für uns betet, der für all unsere Missetaten bezahlt hat, der all unsere Unzulänglichkeiten vergibt, der uns seinen Geist gegeben hat, der in uns wirklich wirkt zum ewigen Leben. Wie der Dichter Christian Fürchtegott-Gellert das gedichtet hat, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert, ihn und Gottes Ehre. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jeftas Berufung ohne Gott oder wer kann uns retten? Die, wir kommen wieder zurück zur Geschichte. Die Obersten, die Offiziere, Gilead stehen jetzt vor einem Problem. Ja, das Heer der Ammoniter hat sich versammelt, um wieder Krieg zu führen gegen Israel. Aber die Israeliten, die, die sind ängstlich, die sind durcheinander. Sie haben keinen Anführer, niemanden, der sie anführt, niemanden, der sie rettet. Und keiner von ihnen, keiner von diesen Obersten, die da reden, will das selbst tun, meint, das selbst tun zu können. Sie wollen, dass es ein anderer für sie tut. Und dass sie Gott mit ihrer ganzen Buße, von der wir da gehört haben, nur manipulieren wollten, das sehen wir schon jetzt hier, schon jetzt, als es in die nächste Schlacht geht. Ja? Da fragen sie Gott nicht, da bitten sie Gott nicht, dass er ihnen ein Richter zeigt, sondern was sie und sie reden untereinander. Sie überlegen selbst, wer könnte das sein? Gott wird in dem ganzen Entscheidungsprozess nicht angerufen. Und er meldet sich auch nicht, er schweigt. Ihm wird nur am Ende dann, wenn sie diesen Richter, diesen Jefta gefunden haben und wenn sie ein, ein, ein Abkommen ausgehandelt haben, ein törichtes Abkommen, dann, dann wird ihm am Ende das alles vorgelegt, dass Gott das noch absegnet, dass Gott noch sein Okay dazu gibt. Sie handeln hier ohne Gott, vollkommen pragmatisch. Und Jefta ist der erste und einzige Richter, den Gott nicht eingesetzt hat. Das ist reines Menschenwerk. Gott beruft ihn nicht. Wie im Fall Gideons noch. Ja, es ist vielsagend, dass sie dann in ihren menschlichen Überlegungen eben einfach einen nehmen, der, der, der passen könnte. Ja, einen Räuberhauptmann, der der Sohn einer Hure ist, den sie früher selbst ausgestoßen haben. Zu dem kommen Sie jetzt. Ja, Sie haben ihn früher selbst ausgestoßen. Wir werden hier kurz in den Hintergrund der Geschichte Jeftas eingeführt. Sein Vater, Gilead, hatte auch eine, ja, eine Beziehung mit einer Hure und er war das Ergebnis. Und als dann später der Vater wahrscheinlich gestorben war, die Söhne der Frau groß waren, wollten Sie ihn rauswerfen. Und natürlich konnten Sie das nicht einfach so. Sie sind zu den Ältesten gegangen. Den Ältesten, von denen wir hier lesen. Den Ältesten, die im Tor sitzen. So lesen wir es im Alten Testament. Und im Tor dann wird, werden die rechtlichen Verträge und so weiter geschlossen. Und sie haben mit den Ältesten ausgemacht, dass dieser, dieser der eigentlich gar nicht dazugehört, dieser Jephthah, der muss weg, der muss verbannt werden, der darf nicht erben mit ihnen, den echten Söhnen Gileads. Und so haben die Söhne Giljats mit Hilfe der Ältesten den Jephthah verbannt. Und er ist geflohen, er wurde zum Räuberhauptmann, hat eine Bande von, von Meuchlern um sich gesammelt. Das gleiche Wort, das, das wir lesen in der Geschichte Abimelechs. Er ähm, hat eine Bande von, von Räubern um sich gesammelt und lebt als Räuber. Und jetzt kommen sie wieder zu ihm. Warum? Ja, weil er ein mächtiger Held ist, weil er einen guten Ruf hat, einen, Held, einen Ruf als Krieger, als Kämpfer, weil er eine, eine Truppe und Waffen um sich hat. Er könnte Israels Anführer sein. Sie wenden sich also an einen Räuberanführer, den sie selbst enterbt und verbannt haben, aber der eben ein mächtiger Krieger ist und eine Truppe von Halsabschneidern um sich geschart hat. Aber Jephthah ist von ihrer scheinheiligen Reue genauso wenig beeindruckt wie Gott. Er hat das, die Dialoge hier zwischen Israel und Gott und zwischen Israel oder den ältesten Giljats und Jephthah, die sind ganz ähnlich, die sind sehr parallel. Jephthah lässt sich nicht beeindrucken. Er lässt sie abblitzen, die, die ihn früher betrogen und hintergangen und ausgestoßen haben. Und sie wollten ihn auch täuschen. Denn wir lesen in 10, Vers 18, Kapitel 10, Vers 18, dass die Obersten Israels schwören, dass derjenige, der sie anführt, zum Täuschen. Anführer werden soll. Derjenige, der den Krieg beginnt, der sie in Krieg führt, soll zum Anführer, zum Roche, zum Haupt werden. Aber jetzt hier, wenn sie zu ihm kommen, Kapitel 11, Vers 6, bieten sie ihm nur den Posten eines Offiziers, eines militärischen Anführers an. Erst als Jefter ablehnt und sagt, das reicht nicht, ihr müsst mehr bieten, sozusagen, dann sagen sie, okay, du wirst auch unser Oberhaupt werden. Ja, Jephthah lässt sie genauso abblitzen mit ihrer Manipulation wie Gott. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied zwischen Gott und Jephthah. Nämlich, dass Jephthah genauso egoistisch und opportunistisch ist wie Israel. Als er die Gelegenheit gegeben sieht, dass er nicht nur sein, sein altes Erbe, seinen alten Anteil wieder zurückbekommt, sondern auch zum Haupt Israels oder zumindest zum Haupt dieser zweieinhalb Stämme im Ostjordanland gemacht wird, Ergreift er diese Gelegenheit? Ja, es geht ihm genauso wenig am Ende um Israel. Er ergreift seine Gelegenheit. Er sieht seine Chance gegeben und diese nutzt er. Und natürlich geht er da sozusagen all in. Das ist ganzer Einsatz, denn zuerst einmal muss er den Sieg liefern. Zuerst einmal muss er als Anführer gegen die ammoniter kämpfen. Wir werden sehen, dass dieser ganze Einsatz, den er da jetzt hier eingeht, es geht alles darum, um den Sieg. Wenn er nicht gewinnt, dann ist er gleich wieder weg. Entweder wird er getötet oder er ist auf jeden Fall kein Oberhaupt der Stämme. Dieser ganze Einsatz, der wird ihn noch zu sehr dummen Äußerungen verleiten in Zukunft. Also im Gegensatz, Jephthah ist im Grunde genau wie Israel, ja. Es geht ihm nur um sich selbst, um sein eigenes, seinen eigenen Vorteil. Aber im Gegensatz zu Jephthah ist Gott wirklich besorgt um Israel. Er liebt Israel. Er will Israel wirklich retten. Gott braucht Israel nicht. Es gehört ihm ja ohnehin schon. Gott ist nicht selbstsüchtig im Gegensatz zu Jephthah und Israel. Aber Gott sieht, dass eine weitere Rettung vor Feind X, hier vor den Ammonitern, nicht wirklich das Problem Israels löst, nicht wirklich das Herzensproblem, das sie haben. Das eigentliche Problem sind eben nicht die ganzen Feinde, die immer wieder einfallen, sondern, wie wir gesehen haben, dass sie, dass sie nichts mit Gott zu tun haben wollen, dass sie ein Problem mit Gott haben. Das ist das eigentliche Problem. Israel lernt nicht, der Schmerz oder das Mittel reicht nicht aus, ist am Ende nicht in der Lage, ihr Problem zu lösen. Und wie wird dieses Problem gelöst, dieses Herzensproblem Israels, dass sie nicht Gott dienen, sondern Götzen? Nicht Gott lieben, sondern sich selbst und die Götzen? Zumindest in diesem Text gar nicht. Es wird nicht hier gelöst. Hier gibt es kein Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott selbst einen Retter beruft, dass er einen Retter beruft und ihn in die Lage versetzt, das Volk tatsächlich zu retten. Und wer ist der, der den Gott beruft? Das ist Jesus Christus. Er, den er beruft und der in Gottes Vollmacht kommt und Gottes Volk rettet. Ein Retter, der das böse Herz Israels tatsächlich zu heilen vermag. Wir haben das gehört, wie er das tut. Der ihre verdiente Strafe bezahlt. Einer, der, der Israel, der Gottes erwähltes Volk von Grund auf erneuert. Einer, der sie tatsächlich rettet. Mit anderen Worten, es braucht ein anderes Mittel. Es, es braucht nicht nur menschliche Retter, menschliche Richter, nicht nur menschliche Gesetze und Gebote, sondern es braucht, dass Gott selbst einen Retter sendet. Einen Messias, einen, der sie wirklich zu erlösen vermag. Vor dem Bösen, das in ihnen selbst drin ist. Also, ja, in diesem Text ist kein Evangelium. Ja, aber das Evangelium, der Retter, den Gott schicken wird, das ist im Samen. Als Same ist das hier vorhanden. Nämlich, es ist Gottes Erbarmen, dass er sein Volk nicht verwirft. Dass wenn Israel bittet, nur noch dieses eine Mal, ansonsten kannst du machen mit uns, was du willst, dass er dann auch nicht sagt, okay, dann, dann geht halt und ich gehe auch. Gehen wir getrennte Wege in Zukunft. Dass er sein Volk nicht verdientermaßen auslöscht, sondern es wirklich rettet. Dieses Erbarmen. Das ist der Same, aus dem dann später der Retter kommt. Weil er sein Volk so sehr liebt, weil er so treu festhält an dem Bund, den sie immer wieder brechen, bei jeder ersten Gelegenheit. Weil er so barmherzig ist, dass er sogar sich selbst und seinen Sohn hinten anstellt, um Israels Willen. Deshalb wird er sie retten. Ja, und wie viel mehr wird Gott heute den Bund mit uns halten und uns die Treue bewahren, wenn er schon im Alten Testament seinem untreuen Volk die Treue bewahrt hat? Wie viel mehr wird er uns retten durch Jesus Christus, der, die er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren? Wie viel mehr wird er uns retten, wenn er schon damals Israel nicht die Treue gebrochen hat? Und weil wir so einen gewaltigen Retter haben, deshalb können wir voller Zuversicht zu ihm kommen, voller Zuversicht beten und glauben, dass ihm nicht der Geduldsfaden mit uns reißt, sondern wir mit ihm verbunden sind, mit einem Band unverbrüchlicher Liebe in Jesus Christus, das Band, das geknüpft wurde am Kreuz von Golgatha, Deshalb können wir glauben, dass echte, wahre Buße möglich ist, weil er seinen Geist, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, der dort wirklich das alte Tote verändert, der aus der alten Schöpfung eine neue Schöpfung macht. Er hat alles neu gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist in Christus. Nicht mehr das alte Herz haben wir, sondern ein neues weil wir so einen gewaltigen Retter haben, einen, der das wirklich vollbracht hat. Deshalb können wir mutig mit Paulus beten und damit schließe ich. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und, in, in, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar in der Erkenntnis Gottes wachsen, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Ja, wir haben einen Retter, der das vollbracht hat. Dass Gottes Geduldsfaden nicht reißt. Dass, dass unser Herz tatsächlich ein neues Herz ist. Nicht mehr das alte, sondern ein Herz, das glaubt und liebt. Gott liebt um seinen Willen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du barmherzig bist, Geduld hast und treu bist in dem Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Ja, obwohl Israel deinen Bund unzählige Male gebrochen hat, hast du doch den Bund kein einziges Mal gebrochen. Und du hast immer Wort gehalten. Du hast auch Wort gehalten, als du sie bestraft und erzogen hast, als sie von dir abgefallen sind. Du hast sie auch nicht abfallen lassen, sondern sie immer wieder, sei es auch durch Not und Leid, zurückgebracht, dass sie erkennen mussten, du allein bist Retter, du allein bist Erlöser. Es gibt keinen Retter, keinen Erlöser außer dir. Niemanden, der unsere tiefen Probleme, unsere tiefe Not, die jeder von uns kennt, die alle Menschen kennen, auf verschiedene Weise, es gibt niemanden, der das löst, der uns heil macht. Es gibt niemanden, der unsere Not wirklich von Grund auf verändert als Jesus Christus. Er ist der eine Retter, der uns erlöst hat, indem er sein eigenes Leben für uns hingegeben hat. Er ist der eine, indem wir das volle Maß der Liebe Gottes zu uns erkennen. Das volle Maß seiner Treue, wie weit deine Treue geht. Herr, wir danken dir, dass du all in gegangen bist, dass du alles gegeben hast, nämlich deinen geliebten Sohn am Kreuz. Und du hast uns durch ihn, unseren vollmächtigen Retter, erlöst. Dir sei dafür Lob und Ehre. Möchtest du in uns nicht nur wahre Reue und Umkehr bewirken, aber auch Glauben, dem Gehorsam folgt. Durch deinen Heiligen Geist, das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied Freut euch, ihr Christen, alle Nummer 102, Strophen 1 bis 4, wo wir das, das Werk des Geistes, den Christus gesandt hat, besingen. Nummer 102, Strophen 1 bis 4.